0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, ich begrüße euch zu meiner Sendung und freue mich, dass ihr dabei seid. Haustiere wie Hund, Katze und Meerschweinchen sind echte Sympathieträger und liegen im Trend. Und das belegen nämlich auch die Statistiken. 2020 haben etwa eine Million mehr Haustiere in Deutschland gelebt als noch im Jahr davor. Also 2020 gab es ungefähr 39 Millionen Tiere in deutschen Haushalten. Ist das nicht irre? Das ist ja fast jeder zweite Haushalt. Es geht also echt tierisch bei uns zu. Und das beliebteste Haustier 2020, das war die Katze. Und zwar gab es davon 17,5 Millionen. Boah, ganz ordentlich, ne? Und an zweiter Stelle, ja richtig, da kommt dann der Hund mit 10,7 Millionen. Und danach, da folgen dann so die Kleintiere mit 5 Millionen. Darunter fallen so Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Aber wie gestaltet man seinen Garten eigentlich so haustierfreundlich, dass sich Mieze, Hund und Meerschweinchen darin wohlfühlen? Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum Hunde Gras fressen? Ja, richtig, nicht nur die Katzen fressen Gras, auch Hunde. Und sind Hornspäne eigentlich gefährlich für mein Tier? Mit diesen Themen beschäftige ich mich in der heutigen Folge. Wer sich ein Haustier zulegt, der sollte seinen Garten mal genauer unter die Lupe nehmen, damit sich Hund, Katze, Kaninchen und Co. auch darin wohlfühlen. Welche Pflanzen sind denn für die Vierbeiner giftig und werden besser aus dem Garten verbannt, damit die Tiere nicht krank werden? Wie vermeidet man, dass sie die Lieblingsblumen abgeknickt werden oder das Gemüsebeet als Klo benutzt wird? Weil ich selbst keine Haustiere habe mich das Thema aber interessiert und auch immer wieder mal Fragen aus dem Freundeskreis dazu bekomme, habe ich mal wieder jemanden gesucht, der mir weiterhelfen könnte. Mein heutiger Gast hat ein großes Herz für Tiere und kennt sich insbesondere mit Hunden richtig gut aus. Katrin Först ist Redakteurin bei Wohnen und Garten und bei dem Magazin oder besser gesagt Doggersin Hund im Glück und ist selber schon vor vielen, vielen Jahren auf den Hund gekommen. Hallo Katrin. Hallo, freut
2: mich, dass wir uns mal treffen jetzt.
1: Genau, das freut mich auch, dass wir jetzt mal ein Thema haben, über das wir zusammen plaudern können. Und ich habe ja gesehen, du hast heute auch wieder deinen Hund dabei, hier in der Redaktion. Papa, was ist denn das eigentlich für eine, für eine Rasse oder was für ein, für ein Hund ist das so? Ja,
2: also das wüssten wir auch ganz gerne. Wir haben ihn adoptiert, er kommt aus Sardinien, wurde dann über eine... Tierschutzorganisation sozusagen an uns weitervermittelt. Und ja, was drinsteckt, weiß man nicht. Genauso wenig äh, sein genaues Alter. Aber das ist halt mit den Straßenhunden auf der Fall und äh, goldenes Herz und dann passt es auch. Spannend. Und du hast auch zu Hause einen Garten, ne? Ja, natürlich. Also ähm, ist natürlich ein, ein Privileg, wenn man einen Garten hat, wo der Vierbeiner auch mal raus darf und ein ganz, ganz großes Plus. Es gibt auch einige Tierschutzorganisationen, die vermitteln nur an Neue Besitzer mit Garten und Wohnung oder Haus. Ja. Andere äh, machen auch äh, Adoptionen in eine Wohnung. Aber ein Hund möchte natürlich einfach gerne draußen sein, auch mal außerhalb des Spaziergangs.
1: Ja, unbedingt. Okay, jetzt bist du natürlich da schon ein richtiger Profi, wenn du schon so viele Hunde hattest. Aber hast du, oder hast du da früher dir mal, mal so Gedanken drum gemacht, also den Garten auch
2: äh, so haustierfreundlich äh, irgendwie zu gestalten? Also, um ehrlich zu sein, am Anfang habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Mein erster Hund ist zugelaufen. Die Gärten bei meinen Eltern waren immer eingezäunt. Aber ähm, wenn man sich denn nun einen Hund zulegen möchte, ist es garantiert sinnvoll, den Garten einfach erstmal fest einzuzäunen. Einfach aus verschiedenen Gründen. Also, erstens ist es eben so, dass wenn man einen Hund aus dem Ausland adoptieren möchte, dann... Das ist oft Voraussetzung bei den Tierschutzorganisationen und auch äh, nachvollziehbar, denn äh, die Hunde kennen oft ja äh, zum Beispiel jetzt Deutschland absolut nicht die Geräusche nicht, die Sprache nicht, die kennen die neuen Besitzer nicht, die kennen äh, meistens nicht mal im Haus zu leben und mhm. dann äh, sollen die praktisch, äh, wenn sie hier ankommen, plötzlich wissen, was ein Grundstück ist und dass man da nicht ja. drüber laufen darf. Und äh, da ist es eben bei ganz vielen äh, einfach mal Voraussetzung. Bei uns war es auch so, dass da tatsächlich äh, eine Vorkontrolle stattgefunden hat
0: mhm.
2: und eine ehrenamtliche Tierärztin also jeden äh, Zentimeter des Gartens mit uns abgegangen ist und dann auch äh, geguckt hat, ob wirklich alle Ecken ausbruchssicher eingezäunt sind, wie hoch, welcher, welcher mhm. Zaun das ist, äh, ob er verletzungssicher ist. Und äh, sie hat dann tatsächlich auch noch äh, so ein paar Tipps gegeben, dass man eben zum Beispiel den Kompost einfach nochmal sicher macht, damit da eben die Hunde zum Beispiel, wenn sie jetzt auf der Straße gelebt haben und Abfälle gefressen haben, dass die da nicht reinhopsen und so. dann danach Abfällen wühlen. Ja. Also auf die Idee bin ich vorher auch noch nicht gekommen. Ja. Ja. <lacht> haben wir aber dann gemacht. Und ähm, was eben zum Beispiel auch wichtig ist, dass man nicht nur ganz... Äh, das Augenmerk jetzt auf Zäune richtet, sondern dass man eben auch schaut, dass das Gartentürchen äh, ausbruchsicher ist, dass da die Lattung nicht so weit auseinander ist oder das Gartentor, dass da eben jetzt vielleicht ein kleiner Welpe oder ein junger Hund oder ein kleiner Hund eben dann da noch durchwischen kann. Ähm, die Hunde sind eben jetzt gerade aus so Vermittlungen ähm, oft auch sehr geräuschempfindlich. Das heißt, sie können mhm. sich wegen irgendeinem lauten Geräusch mal ganz doll erschrecken und rennen dann einfach los. Und wenn dann der Garten nicht eingezäunt sind, dann sind sie weg und dann kommen sie auch mhm. nicht mehr so schnell zurück, weil sie einen ja nicht kennen ja. und äh, keine Vertrauensperson haben und dann in Panik geraten und dann im Blödsten Fall in ein Auto reinlaufen. Ja. Also von daher ähm, macht es auf alle Fälle Sinn. Tierheime äh, schauen sich das auch meistens ganz genau an. Okay. Also wie sind die Voraussetzungen, mhm. haben sich das die zukünftigen Besitzer auch gut überlegt? Und äh, Züchter ähm, legen da auch sehr viel Augenmerk drauf. Also es ist eben auch ein Zeichen, dass man gewillt ist, äh, sich Gedanken zu machen und auch äh, Vorkehrungen getroffen hat. Von daher ist es oft einfach äh, schon mal notwendig. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, am Anfang kennt man sich ja noch nicht. Und das muss erstmal so eine Be äh, Vertrauensbeziehung aufgebaut werden und mhm. das ist es eben als Besitzer auch entspannter, wenn man weiß, man ist jetzt in einem sicher eingezäumten Garten,
0: mhm. dann kann
2: der kleine Mann, also der Welpe, die Hündin erstmal ein bisschen rumtollen und dann kann man eben ganz entspannt äh, da die ersten Vertrauensstunden äh, aufbauen oder vertrauensvollen äh, Stunden aufbauen ja, und äh, ist eben nicht so unter Druck, weil das spürt der Hund dann auch wieder, dass mhm. da irgendwas nicht stimmt und mhm. kann sich dann nicht entspannen, wenn der Besitzer nicht entspannt ist. Ja. Also von daher mein Tipp, einfach sich selbst besser fühlen und eben auch äh, das äh, Gefühl haben, dass der Hund gut untergebracht ist und den Garten sich die Mühe machen, einfach gut einzäunen.
1: Ja, ja. Und äh, wegen dem Zaun, wie, wie hoch muss denn so ein Zaun sein, dass der Hund da nicht so einfach auch
2: drüber springt? Ja, das ist äh, auch eine gute Frage. Also er sollte auf alle Fälle 1,20 Meter hoch sein. Es kommt darauf an, natürlich auch auf die Sportlichkeit des Hundes mhm. und auf die Größe. Ich habe auch schon äh, Hunde gesehen, die können äh, Maschendrahtzäune hochklettern. Die machen dann auch mal zwei Meter. Wow. Äh, Wenn es also ganz blöd läuft, sage ich jetzt mal, es gibt welche, die buddeln sich äh, mit großer Vorliebe unten durch. Mhm. Da gibt es dann auch Tipps, dass man zum Beispiel so äh, Heringe wie beim Zelten ja. in regelmäßigen Abständen dann noch mal unten im Zaun fixiert und im, tief im Boden Einbringt oder eben auch so Maschendrahtzaun unten nochmal mit einbaut, dass eben ein durchputteln gar nicht mehr mhm. möglich ist. Und äh, andere Sachen sind dann eben, dass man auch den Zaun äh, so fixiert, dass er eben auch nicht äh, zu Verletzungsgefahr führen kann. Also praktisch, es sollen keine Drahtteile mhm. raushängen. Die Maschen sollen nicht so groß sein, dass darunter irgendwie Versuchung gerät, sich durchzuzwängen und vielleicht auch noch hängen zu bleiben. Ja. Die Pfosten sollen fest verankert sein, dass er auch mit, durch einen Sprung gegen den Zaun jetzt nicht irgendwie den ganzen Zaun mit umreißen kann. Und äh, ja, es soll einfach keine Nägel rausstehen, keine Schrauben rausstehen und es ist eben auch sinnvoll, den einfach ab und zu mal abzulaufen und mhm. zu gucken,
0: und ob es der noch so
2: ist, wie man sich das so vorgestellt hat.
1: Ja, ja weil klar, man kriegt ja auch nicht immer alles mit, ne? was dann auch so da die Kinder genau. da draußen sind. Genau, die und Hunde dran. arbeiten
2: ja zum Teil auch und
0: äh,
2: mhm. äh, haben viel Zeit im Garten und haben dann auch viele <lacht> Ideen, <lacht> um sich da zu amüsieren. Äh, genau, Sprossen sollen eben auf alle Fälle so eng sein, dass äh, auch keine Welpen durchkommen, je nachdem, ja. was man halt auch für einen Hund hat. Und äh, es gibt, wie gesagt, es gibt auch Hunde wie viele Hofhunde, da sieht man es ja auch häufig, die sind nicht angehängt und die bleiben am Hof und die denken nicht mal dran, wegzulaufen und dann gibt es eben andere, äh, die zum Beispiel irgendeiner Fährte hinterher wollen oder mhm. die Gegend erkunden mhm. oder ein Rüde äh, kommt auf eine Spur von der läufigen Hündin und versucht dann irgendwie über den Garten wieder zu entwischen. Oh, ja. Also man muss da einfach äh, so ein bisschen sein Tier beobachten, dann weiß man auch, wie genau man da sein muss bei den Kontrollen und äh, ich denke, es ist einfach gut, wenn man halt so einen Freiraum hat, wo der Vierbeiner sicher aufgehoben ist. Das auf jeden Fall. Und wie, wie, heißt, dein, wie, der, wie heißt deine Hündin? Meine heißt Nova. Nova. Ja. Und, und
1: wie, wie ist so bei Nova, so die Eingewöhnungsphase bei dir zu Hause gewesen?
2: Also Garten? bei Nova war es so, ähm, die wollte am Anfang gar nicht ins Haus gehen. Die kannte keine Häuser, wie eben viele, wenn sie an der Kette hängen, ja. ihr Leben lang oder nur auf der Straße bestreut sind. Dann wollen die eigentlich erstmal gar nicht rein. Das verunsichert sie. Also sie ist am Anfang am liebsten im Garten draußen geblieben. Und ich habe es dann auch so gemacht, dass ich die Tür einfach offen gelassen habe, dass sie sich entscheiden konnte, raus rein. Mhm. Und ähm, habe sie dann eben auch beobachtet, wo sie im Garten gerne ist und ihr dann so ein paar äh, Schlafstellen und Ruheplätze angeboten. Mittlerweile schläft sie äh, im Wohnzimmer bei uns. Mhm. Aber sie ist, äh, obwohl sie äh, kein Haushund ist und das alles erst lernen musste und auch im äh, Zwinger dann dort eben natürlich in den Zwinger machen musste, weil sie nicht ausgeführt wurde im Tierheim, äh, hat sie eine ganz große Reinigkeit. Also die würde jetzt auch nie im Garten pinkeln, wenn sie das nicht muss, wenn man mit Echt? ihr regelmäßig spazieren geht und sie weiß, sie kommt früh raus, sie kommt mittags raus und sie kommt abends raus, dann also groß gar nicht und, und nicht mal klein. Also das Ach. ist so wirklich ihr, ihr Heim und es wird sauber gehalten. Das ist das äh, spannend. Ich ganz interessant. Aber es war auch eine Frage von mir, ähm, wie, also dass eigentlich
1: ja, also Katzen machen das ja auf jeden Fall, ne? war ihr Geschäft so in die Beete ja, irgendwie, ja. wie man das irgendwie unterbinden kann. Ne? Aber das.
2: Also ich glaube durch, ähm, ja, durch Training einfach. Es kommt auf den Hund drauf an. Es ist natürlich auch die Frage, also mein alter Hund äh, hat dann lang irgendwann nicht mehr so gut halten können. Der musste abends, nachts raus. Und da war es klasse, im Garten zu haben, dass er halt auch mal reinmachen konnte. Mhm, äh, junge Hunde haben genau das gleiche Problem. Die können es auch oft noch nicht so lange halten. Äh, mit denen muss man dann auch öfter rausgehen oder muss dann auch einkalkulieren, dass halt mal was im Garten ja. abgesetzt wird. Ich was mal. landet, ja. Aber äh, mit einem normalen Hund, der auch stubenrein ist, würde ich äh, davon ausgehen, dass der eigentlich äh, eigentlich vermeidet, in sein eigenes Revier zu machen. Also Rüden pinkeln auch mal ganz gerne an, an jeder Gartenecke, um das mal wieder klar zu klarzumachen, ihm das hier alles mhm, gehört. Das Revier, ja. Aber jetzt auch gerade großes Geschäft. Äh, wie gesagt, wenn man regelmäßig mit ihnen rausgeht und eben auch nicht erst um elf mittags, sondern gleich in der Früh, ja. dann äh, gewöhnen die sich das so an und dann warten sie auch richtig drauf, dass sie eben das große Geschäft draus machen können. Okay. Das. In den allermeisten Fällen würde ich eigentlich ganz gut <lacht> an, ne? dass man da nicht irgendwelche Häufchen einsammeln muss oder so. Um genau, das, ja. also es kommt natürlich dann immer mal was dazwischen, mit, ja, dass ein Hund eine Gastro hat. Oder mhm. Dann ist es auch nicht so, dass man da immer 100% davon ausgehen ja. kann. Aber selbst dann äh, würde ich jetzt einfach mal ähm, sagen, wegmachen. Also ich würde es jetzt nicht liegen lassen, weil eben mhm. auch alle möglichen Krankheitserreger drin sein können. Mhm. Wurmeier etc., Einfach
1: äh, einsammeln
0: ja.
2: und in der Tüte dann im Müll entsorgen,
1: auch okay. nicht auf den Kompost. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, weil man denkt ja, okay, ähm, dass das vielleicht auch als Dünger für irgendwas äh. gut sein könnte. Ne? Aber du sagst, nein. Also ich würde es jetzt nicht waren. auf das Gemüse geben okay. wollen. Nein,
2: das ja nicht, aber so Kompost also irgendwie.
1: Die Lieber im also, Hausmüll.
2: Genau, im Hausmüll und wenn man eben noch Kinder hat, also... Bei uns ist der Garten mhm. ja auch nicht nur äh, das Revier des Hundes, sondern auch noch gleichzeitig äh, Spielfläche für die Kinder. Ja. Und da möchte man dann doch irgendwie so ein bisschen einigermaßen hygienisch. Das. Ähm, das, das auf jeden
1: Fall. Können.
2: Ja. Und mit dem Buddeln ähm, bei deiner Hündin ist es da bei euch ein
1: Problem oder
2: ist die? Ja. Nicht? Und das hat sie lustigerweise auch erst äh, hier in Deutschland gelernt. Also echt? Ja. Also ich denke mal, dadurch, dass sie nie irgend so was wie einen eigenen Garten hatte. Mhm. Ähm, am Anfang hat sie das nicht gemacht und dann hat sie das sich von so ein paar vierbeinigen Freunden abgeguckt, dass es ja einen Wahnsinns Spaß macht <lacht> beim Spazierengehen äh, nach Mäusen zu butteln. Und jetzt ist es eine ihrer ganz großen Leidenschaften. Echt? Und
1: sie, hat sie auch schon welche gefangen?
2: Ja, sie hat auch schon äh, allerdings in freier Natur eine gefangen. Ich habe es dann irgendwie nur gemerkt, weil es plötzlich fieb gemacht hat. Ja. Dann habe ich aber auch gleich gesagt, aus. Und dann hat sie die fallen lassen. Und die ist dann lustigerweise auch gleich wieder davongelaufen. Also sie war jetzt nicht tot. Ja, ist jetzt überlebt. Und sie hat sie auch nicht gefressen. Aber sie hat eine gefangen. Und ähm, ich möchte es nicht, weil die ja auch wieder alle möglichen Krankheiten haben mhm. können. Und Fuchsbandwurm mhm. und so weiter und so fort. Deswegen ist es mir eigentlich lieber, die <lacht> ja. lässt es bleiben. Und im Garten soll sie es natürlich erst recht bleiben lassen. Ähm, ja, es gibt ja dann auch äh, Leute, die sagen, einen kleinen Hundespielplatz irgendwo in der Ecke, wo sie dann nach herzenlos butteln können. Aber äh, meiner Meinung nach ähm, nutzt sich dieser Spielplatz relativ schnell ab, weil man muss sich ja immer mhm. überlegen, warum macht es ein Hund und ein Hund macht es entweder um Nahrungsreste einzubütteln und in Sicherheit zu bringen Aha. und bei äh, Notzeiten oder praktisch wenn er Hunger die wieder aus der Erde rauszubefördern zu befördern. Okay. und dann ja. was zu haben oder weil er eben Mäuse riecht ja. und äh, Mäuse riecht er eigentlich meist äh, an Obstbäumen oder in irgendwelchen schönen Blumenbeeten, wo dann eben auch die Bühlmäuse was Leckeres zu fressen finden. Mhm, klar Und das ja. macht es jetzt auch äh, nicht so viel sind also diese Tipps, äh, dicht bepflanzen, denn, äh, denn offene Erde animiert Hunde zum Buddeln, würde ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ist gar nicht?
1: Nicht unbedingt. Nee. Also, Weil die haben so eine gute Nase, wie du
2: sagst. Dass genau, das und dann ist es auch wichtiger. Also wenn die Maus jetzt genau da ist, dann ist es denen egal, ob die ein paar Geranien ja. oder sonst was ausbuddeln müssen. Dann wollen die an die Maus
0: Krass. Und, äh, ja.
2: auf dem... Spielplatz sozusagen oder in der Spielecke, da kann man natürlich irgendwas einbuddeln, also da könnte mhm. man irgendwelche Knochen oder Essensreste einbuddeln, wenn man motiviert genug ist <lacht> als okay. Zweibeiner mhm. oder dann eben auch Spielsachen und es dann als Spiel mit ihm zusammen mhm.
0: machen, mhm. dass man was
2: einbuddelt, er darf es wieder ausbuddeln, ja. aber äh, wenn die dann äh, Mäuse suchen, dann äh, gehen die einfach den Mäusen hinterher, deswegen würde ich auch sagen, äh, da he helfen dann eigentlich nur noch B-Zäune, mhm. wirklich auch hoch genug, dass sie nicht drüber mhm. gehen oder äh, man muss hin und wieder ein Loch in Kauf nehmen, also wir haben etliche Löcher ja. bei uns und das lässt sich auch gar nicht äh, vermeiden, weil mhm. sie eben doch ab und zu unbeaufsichtigt im Garten ist und dann hilft das Schimpfen auch nicht, die weiß genau, dass sie es nicht darf, aber die Versuchung ist sozusagen. Sie macht es trotzdem. Größer. Ja, aber ich hätte mal gedacht, dass das immer nur so Jagdhunde so
1: diesen Instinkt haben mit den Mäusen, also bei so muss ich halt immer eher an Katzen denken, die halt immer gerne ja. Mäuse jagen, aber ja. dass das Hunde auch so drin haben, hätte ich gar nicht gedacht.
2: Hm. Ja, weil also ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was äh, in ihr drin ist, da kann natürlich mhm. auch sein, dass da irgendein Jagdhundmix mit mit ja. Ja. in ihren Genen schlummert sozusagen, das mhm. weiß ich nicht, aber äh, auch der Hund davor, das war ein argentinischer Docken Mix aus dem Tierheim, der hat auch sehr gerne gebuddelt und der hat mich dann immer genau beobachtet, wo ich dann irgendwelche Blumenbeete anlege und was ein Pflanz, nur damit er dann irgendwie, sobald alle Pflanzen schön drin saßen, alles wieder rausgeholt hat. Und riesige Löcher gebuddelt, weil er der Meinung war, ich habe da bestimmt irgendwas versteckt, Ach so. was keiner sehen sollte. Und dann habe ich gedacht, er hört jetzt einfach mal nach und befördert da wahrscheinlich äh, äh, Knochen das und ist, leckere Essensreste wieder hervor. Was ist denn sowas, würde ich überhaupt nicht
1: denken. Ich dachte, da hat sich einfach nur Spaß Spaß irgendwie erlaubt, aber dass Nein, du da der, was der, eingebuddelt der, hast.
2: Der, der saß da und äh, hat mich immer so beobachtet und kaum äh, bin ich weggegangen ist er sofort hin und hat alles wieder... Also da muss, den musste ich wirklich wegsperren, ja damit er das gar nicht mitkriegt. Ja. Er hat dann natürlich schon mitgekriegt, dass da neue Blumen sind, aber dann mhm. hat er sozusagen mhm. nicht mehr gesehen, dass ich da irgendwie mit der Erde beschäftigt bin ja. und anscheinend ja. aus seiner Logik irgendwie versucht ja. Schätze in den Boden zu bringen.
1: Spannend, weil, weil da habe ich mir auch nur eine Frage wegen, also wenn man jetzt auch mal Pflanzen düngen möchte, ne? ja. da, wie das dann, weil wie du schon sagst, sie beobachten ja genau ob die dann auch anfangen halt den Dünger zu fressen, ne? also wenn ich jetzt ja. sowas wie Blaukorn oder so ja. oder, oder
2: Hornspäne irgendwie ausstreue, äh, sagen wir mal, das, das Risiko besteht schon und das besteht natürlich auch deshalb, weil sie ja alles interessant finden erstmal, was man selber macht. Und wenn sie mhm. sieht, man hantiert damit, dann ist es äh, per se schon interessant ja. und dann gucken die da auch ganz gerne mal nach. Ich äh, rate jetzt einfach immer. Ähm, nicht nur aufgrund von Naturschutz, sondern eben auch Artenvielfalt und dann eben auch Sicherheit für den Hund ähm, einfach biologisch zu gärtnern, also Pestizide und sowas mm. möglichst komplett wegzulassen. Genau. Wenn man mit Mäusegift oder Schneckenkorn rumhantiert, auch mit größter Vorsicht, also Schneckenkorn muss man halt dann auch gucken. Ja. Gibt es ja auch welche, die sind dann Haustier sicher zumindest, aber mm. noch besser einfach ablesen. Mm. Und äh, wenn man denn Dünger ausbringen möchte, äh, einfach gerne organischen. Hm. Der ist eben in den allermeisten Fällen relativ harmlos oder mineralischer. Ja. Was sie ja gerne mögen, sind Hornspäne. Ich habe jetzt auch ein Pferd, deswegen habe ich da auch schon oft die Beobachtung gemacht, wenn der Schmied da ist, ja. dass sich dann die Hunde außen scharen und dann werden da die abgeraspelten Hornstücke weggeputzt. Also, das scheint sehr lecker zu sein. Grenzt zu viele werden, dann brechen sie auch oft. Okay. hinterher wieder mal, aber wenn sie ein paar erwischen, ist es jetzt auch nicht so tragisch. Also Hornspäne kann man zum Beispiel ganz gut in die Erde einarbeiten und wenn man es mit der Erde durchmischt, dann erwischen die ja auch nicht so unglaublich viel davon. Und wenn man denn äh, düngen möchte, sagen wir mal Blaukorn, dann einfach äh, auflösen vorher in Gießwasser.
0: Mhm.
2: Oder bei, zumindest bei Regen äh, aufbringen, sodass dann der Regen drüber fällt und es ein bisschen in, ins Erdreich schon eingewaschen ja, ist. Schon. Ja, ja. Und äh, wenn man jetzt Langzeitdünger äh, einbringt, dann eben am besten gleich ins Pflanzloch äh, schön mhm. vermischen mit der Erde, dass mhm. einfach nichts oben rum liegt, wo Hunde ja. dann in Versuchungen geraten mhm. könnten. Das dann mal zu probieren. Das gilt aber nicht nur für Dünger, also es sind auch viele Sachen wie zum Beispiel Frostschutzmittel fürs das Auto. Das mhm. schmeckt auch manchmal so süß und da schlecken mhm. die auch mal ganz gerne dran und okay, das ist zum Beispiel auch sehr gefährlich. Oder andere Sachen, die zum Beispiel ganz äh, ja, für uns ganz normal sind, wie Schokolade, kann auch sehr gefährlich für einen Hund sein. Und man muss sich einfach immer überlegen, wo sind die Gefahren, die Quellen und ich. Äh, mhm am besten damit um und gerade, wenn man den Hund noch nicht so kennt nee. oder auch bei kleinen die gerne einfach überall mal reinbeißen oder dran nagen oder das probieren, wie kleine Kinder eben auch
1: ja, einfach ja. wegsperren ja.
2: wegsperren und möglichst äh, so verwenden, dass sie dann eben auch gar nicht rankommen.
0: Mhm.
1: Und sag mal, wie ist denn das, äh, wenn man jetzt Obstbäume im Garten hat, ja, wenn ich was weiß, ich im Sommer sind es die Mirabellen oder die Kirschen und jetzt im Herbst so die Äpfel oder Birnen, essen Hunde Obst?
2: Viele Hunde mögen Obst eigentlich recht gerne. Also gerade, wenn man ihnen jetzt so kleine Schnitzel macht und dann Aha. man selbst was isst und dann ja. bekommt Aha. der Hund auch eins, dann ist es natürlich auch wieder dieses Gruppengefühl, ja. Okay, ja. diese gemeinsame Mahlzeit, äh, die sie gerne mögen. Aber das Problem bei Fallobst ist eben oft, dass es dann schon angegoren ist, eventuell sogar mhm. schimmelig. Das kann dann zu größeren Magenproblemen führen. Und äh, es ist auch so, dass zum Beispiel Apfelstücke eigentlich ganz gut sind für den Hund, aber die Kerne wieder nicht. Genauso Aprikosenkerne, äh, ja. Pfirsichkerne, äh, Kirschkerne ja. sollten Hunde jetzt eigentlich nicht unbedingt fressen. Kann mhm. sogar eben ja bis zu Vergiftungserscheinungen führen. Und äh, wenn die dann am Boden rumliegen, dann kann es halt sein, dass äh, praktisch die ganze Frucht verspeist wird. Mhm. Und äh, was dann auch noch dazu kommt, dass da eben oft auch Bienenwespen etc. drauf sind, dann äh, riske ich ja. auch noch, dass sie sozusagen gestochen werden. Ja. Deswegen würde ich jetzt einfach äh, dazu raten, die abzusammeln. Dann hat man auch besser im Gefühl, wie viel der Hund von zum Beispiel Äpfeln mhm. frisst. Richtig. Es soll ja immer alles so ein bisschen... <lacht> Ja. Im Rahmen bleiben.
1: So Maßen. Genau. Hast du das schon mal mitbekommen? Also hat, 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 wurde schon mal ein Hund
2: von dir, also von der Wespe gestochen? Ja, in, ähm, natürlich. Also ich glaube, das macht so ziemlich jeder Hundebesitzer irgendwann ja. mal mit. Ähm, da kommt es dann eben immer drauf an, wo dieser Stich erfolgt. Also wenn es im Rachenraum ist. Äh, und das dann eventuell zuschwillt, dann ist natürlich äh, große Gefahr im ja, Verzug. Ja. Also deswegen würde ich auch sagen, äh, ein Hund, äh, der ins Maul gestochen wird, da sollte man vielleicht doch lieber den Tierarzt aufsuchen. Mhm. Erst recht, wenn er äh, so leicht allergische Reaktionen zeigt, mhm. das kann er das dann ist ja dann auch nicht richtig näher. Näher in genau Krämpfen und allen möglichen äh, Ersticken enden. Also mhm. da sollte man dann wirklich äh, schnell den Tierarzt aufsuchen. Wenn das jetzt ein Stich in die Pfote ist, weil er jetzt mhm. im Gras draufgelaufen ist, dann, solange er jetzt nicht allergisch reagiert, kann man das eigentlich wie bei einem Stich bei Menschen normal auch mal riskieren. Also man kann dann zum Beispiel so Essigessenz drauf tupfen oder eine Zwiebel oder ja. ein kühles Wasserbad. Was ich immer rate, dass wenn man merkt, er ist gestochen worden, immer an die Leine nehmen. Weil wenn er dann später unter Schock gerät oder mhm. in Panik davonläuft, dann kann man den eben auch nicht mehr so leicht einfangen. Okay, also nur für den Fall, dass sich der Zustand mhm. verschlechtern sollte, hatte man, hat man ihn dann sozusagen gleich äh, bei sich und kann ihn dann auch schnell ins Auto verladen. Denn wenn ja. der sich irgendwie im Garten verkriecht oder davon rennt, ja. den fängt man ja auch nicht mehr ja. nicht mehr so schnell ein. Gerade auch wenn das so größere Tiere sind oder Genau. Und dann, also bei... Äh, jetzt bei der Nova weiß ich es nicht, die ist noch nicht gestochen worden. Der andere hat eben dummerweise auch immer mit großer Vorliebe Mücken gejagt und dann auch mal Bienen. Das sollte man natürlich irgendwie möglichst abtrainieren, soweit es möglich ist. Mhm. Also den Hund die Lust drauf nehmen, weil okay, dadurch ja. wird natürlich das Risiko auch ja. größer. Ja. Ähm, und da haben aber auch immer Globulis gut geholfen. Also mhm. da kann man auch noch mal so mit so Homöopathie dann, wenn, wenn er eben gestochen wurde,
0: mhm.
2: äh, sprechen viele Hunde auch gut an, die mit äh, sagen wir mal anderer Medizin jetzt noch nicht so vorbelastet sind. Mhm.
0: Ähm,
2: die sprechen oft ganz gut auf Homöopathie an. Und dann gibt es auch noch so Ratschläge im Internet, dass man zum Beispiel Hunde ähm, Schuhe anziehen soll, bevor sie dann in den Garten dürfen. Aber das halte ich jetzt zum Beispiel für nicht ja. nicht wirklich äh, praktikabel, denn mhm. dann müsste man das auch beim Spaziergang machen, also gestochen werden kann da ja überall. Was man machen kann, ist zum Beispiel, dass man eben so hohe äh, Blumenwiesen vermeidet, mhm. denn da sind natürlich viele Blüten viele und auch Blüten. viele Bienen. Ja. Auf kurz äh, gemähten Rasen sind nicht so viele Bienen, mhm. dass man eben versucht, äh, Fallobst abzusammeln, damit sich da nicht so viele Bienen tummeln, ja, und mhm. eben, wenn es möglich ist, äh, den, den Hund auch so ein bisschen kontrollieren, dass er eben nicht zu mit Vorliebe Mücken jagt, dann reduziert man da eben auch nochmal die Gefahr, dass er eine verschluckt oder reinschnappt. Ja. Ja. Aber sind die dann, wenn die dann gestochen wurden und du
1: sagst dann irgendwie meine eine Zwiebel draufpacken oder so, sind die dann auch geduldig oder ist es dann,
2: dass sie dann Meistens sehr schon, also wenn sie Vertrauen sind? zu einem haben, dann schon. Und wenn ja. man äh, merkt, dass es ihnen schlecht geht, dann, wie gesagt, würde ich sowieso äh, eben sofort zum Arzt, dann würde ich auch nicht lange warten, denn wenn der Hund jetzt wirklich, sagen wir mal, gegen äh, Bienenstiche allergisch sein sollte, dann zählt ja auch die Zeit. Also mhm. dann muss man wirklich äh, rasch handeln. Ja. Aber in den allermeisten Fällen, also so ein Stich in die Pfote, wird eigentlich ganz gut weggesteckt. Okay. Vielleicht beim ersten Mal kann man ja noch sicherheitshalber dann zum Arzt, gerade mhm. wenn es immer an einer kritischen Stelle ist. Mhm. Und dann sieht man, kann man es ja auch besser einschätzen. Dann sieht man, wie reagiert der Hund. Aber eben, solange er Leine ist, hat man zumindest schon mal Zugriff und, und kann dann im Falle einer Verschlechterung dann eben auch schnell äh, den Hund packen und ins Auto. Den, und den packen, ja. Ach, da hat Laurent doch schon einige gefahren
1: irgendwie, ne? <lacht> ja, äh,
0: ja wenn wie man mit mal so kleinen Kinder
1: denkt, <lacht> ja, ja. Da, und Du hast ja auch schon gesagt, die, die, die knabbern und fressen ja auch so, so gerne irgendwo. Und die werden ja sicherlich auch an irgendwelchen Sträuchern im Garten immer mal ne, so rumbeißen oder so. Da muss man ja auch gucken, was äh, ist so giftig ne, an Sträuchern oder auch Beeren
2: oder sowas äh, von den Bäumen oder so. Ähm ja, das ist, das ist ein Thema, das wird auch äh, relativ kontrovers diskutiert. Also mhm. Tatsache ist, dass es circa 70 Pflanzen gibt. Gibt, die für Hunde gefährlich werden können. Okay. Äh, da kommt es dann eben auch wieder auf den Hund drauf an. Also wie gesagt, es können auch schon 20 Gramm äh, Schokoladenkuvertüre mmh, mmh. für den Hund. Tödlich sein. Nicht tödlich, aber gefährlich, gefährlich werden oder sehr ungesund werden. Es kann eine Handvoll äh, zum Beispiel äh, Trauben auch ganz äh, die jetzt kann wirklich dann tödlich sein okay. oder Rosinen, die er irgendwo ähm, aufliest. Es gab schon Hunde, die in Weinbergen spazieren waren und dran gestorben sind. Es Ach gibt je. aber auch Hunde, die das fressen können und vielleicht mhm. mit ein bisschen Magenproblemen oder Durchfall davon kommen. Mhm. Generell würde ich sagen, einfach so weit es möglich ist, solche Giftpflanzen vermeiden. Also alle aufzählen kann man ja jetzt sowieso nee, nicht.
0: Nee, alle 70 ähm, würde
2: ich jetzt auch nicht verlangen. Aber hast du so ein paar? Ja, ich habe mir natürlich welche aufgeschrieben. Na, guck, kann ich gleich mal die, die Liste vorlesen. Muss ich jetzt mal schauen, wo die sind, sonst fange ich jetzt einfach mal so aus dem, aus dem Kopf an. Also es sind zum Beispiel Osterglocken, Efeu, Fingerhut, Geranie, Narzissen, Oleander, das ist ja so eine Topfpflanze,
0: mhm. eine äh,
2: Lilien, äh, Primel, Rhododendren, Tomate, Eibe, Amaryllis, Azalee, Klematis, Alpenpfeilchen, Gummibaum, Eukalyptus, also man sieht, es sind äh, eigentlich äh, sehr viele Pflanzen und eben auch viele davon, die man einfach im Garten genau. hat. Also wir haben Richtig. zum Beispiel eine Eibenhecke. Ja. Schon äh, seit drei Hundegenerationen, alle Hunde sind sehr alt geworden. Und äh, keiner kam jetzt deinen Versuchen an einer Eibenhecke zu nagen, aber äh, junge Hunde machen das eventuell gerne mhm. mal. Also die sollte man dann auf alle Fälle im Blick mhm. behalten, genauso mit den Frühlingsblühen, also Osterglocke, Tulpe, Primeln. Wer hat das nicht irgendwie auch gerne genau. im Garten und äh, Oleander im Topf und Geranien im Topf und äh, Fikus als Zimmerpflanze einfach so ein bisschen ein Augenmerk äh, drauf haben,
0: mhm.
2: wie sich der Hund verhält. Mhm. Und wenn es möglich ist, vielleicht auch die ein oder andere hochstellen oder eben dann auch wegnehmen. Wenn man sieht, man hat einen Hund, der gerne überall mhm. dran rumbeißt. So beißt, ja. Aber im Allgemeinen ähm, kann, kann man ganz gut mit Giftpflanzen und Hunden zusammen im Garten leben. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Yeah. Also Efeu yeah. genauso, Efeu ist eigentlich auch giftig und äh, trotzdem käme jetzt, glaube ich, kein Hund auf die Idee, nee. äh, kiloweise Efeublätter <lacht> zu futtern. <lacht> zu futtern, nee.
1: <lacht> und äh, es gibt ja auch diese Pflanzen, die ja irgendwie so Tiere so anmachen, also zum Beispiel ne, bei den
2: Katzen. Man muss aufpassen, dass da keine Pestizide drauf sind mm. und eben kein Dünger und mm -hmm. all das, äh, kein Moosvernichter, aber ähm, eigentlich ist das krass, nicht schlecht. Wenn der Hund zu viel davon isst, ist es oft ein Zeichen, dass er irgendwelche Probleme hat. Mhm. Er kann es auch aus Neugier machen oder kleine Hunde eben äh, einfach auch aus Spieltrieb einfach mal reinbeißen. Und ja. es gibt auch Hunde, die machen das äh, aus Übersprungshandlungen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Verlassensängste haben, dann mhm. versuchen sie sich selbst abzulenken und ja. dann fangen sie an, Gras zu fressen. Ach. Oder wenn sie sich langweilen. Oder aus, aus diversesten Gründen, ja. Aber eigentlich äh, Hunde suchen sich zum Teil auch so ganz besondere, also so lange Halme, weiche lange Halme nennen mhm. sie gerne. Also manche gehen da wirklich von Grashalm zu Grashalm und ja. äh, untersuchen genau, welche denn jetzt äh, <lacht> gut schmecken könnte und ja, äh, ja. picken sich dann einzelne davon raus. Ja. Und äh, man sollte sie das auch ruhig machen lassen. Die haben meistens ein ganz gutes Gefühl. Was okay, Also nicht verbieten, sondern so, solange es
0: nicht
2: stundenlang Und solange sie sich dann nach nicht extrem übergeben. Aber mhm. wie gesagt, selbst dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass äh, sie anderwärtigen Problem haben und dann nur noch mit dem Gras irgendwie sich selbst kurieren wollen. Sozusagen. Mhm. Da sollte man dann halt einfach mal Tierarzt aufsuchen okay. und nachfragen.
1: Aha. Wenn ich jetzt so an Gefahrenquellen noch so im Garten denke. Dann haben wir ja auch neben den Giftpflanzen, gibt es ja auch noch äh, so die Pflanzen, die natürlich irgendwie so Dornen oder Stacheln auch haben, ne? ja. sowas wie Rosen. Ja. Da,
2: wie, ist das bei, wie ist das bei dir im Garten? Hast du, hast du Rosen? Ich habe Rosen. Ich habe auch Brombeeren. Ich habe auch, äh, ja, ich habe alle möglichen Schlehen, alle möglichen äh, äh, Gehölze und Bärenobst, was eben mit Dornen ausgestattet ja. ist. Ja. Also eine gewisse Verletzungsgefahr gibt es da immer. Ja. Und ich würde jetzt auch sagen, worauf ich zum Beispiel achte, wenn ich jetzt irgendwie ähm, Rosen geschnitten habe oder Zweige geschnitten habe mit Dornen, dass man das eben nicht rumliegen lässt. Denn wenn da ein Hund über die Wiese hüpft und springt und da rein äh, tapst, dann ist es natürlich äh, sehr unangenehm. Mhm. Bei Hecken muss man immer so überlegen. Ähm, Möchte man es riskieren oder möchte man es nicht riskieren? Also es kann natürlich auch mal dumm sein, dass er da irgendwie mit dem Auge rankommt oder so. Mhm. Äh, das kann immer der Fall sein. Es kann aber auch draußen in der Natur der Fall sein, dass er in einer Schlehenhecke oder Brombeerhecke
0: mhm.
2: hängen bleibt oder reinhüpft, weil da ein Hase drin ist. Ähm, ich glaube, man muss es immer so mit so einem aufmerksam begutachten mhm. und dann einfach mhm. für sich und den Hund entscheiden, ist er jetzt so ein Draufgänger ja. oder ja. Äh, so ein Waagehals und mhm. äh, mache ich es lieber weg oder äh, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht von meinen Rosen trennen wollen wegen des Hundes mhm. und äh, meistens lernen sie es auch relativ schnell, also wenn sie da einmal entlang streifen und dann so eine Dorne im Fell hängen bleibt, dann äh, wissen sie schon beim nächsten das Mal, dass man da lieber einen großen Bogen standhält machen hält. Ja, sollte. Ja. Ich kenne auch Hundebesitzer, die haben sich dann zum Beispiel extra vor die Terrasse eine kleine Berberitzenhecke pflanzen lassen, weil die Hunde vorher einfach immer durch die Buchsbordüre durchgeschossen sind und mit Anlauf auf die <lacht> Wohnzimmer-Couch drauf. Und äh, das dann das einzige Mittel war, um dieses Verhalten ganz schnell äh, ja. <lacht> sozusagen okay, in andere Bahnen zu leiten. Ja. Und das hat auch gewirkt. Also, ohne größere äh, bleibende mhm. Verletzungen. Ja, Verletzungen genau. davon zu tragen, ja. Aber es ist ja eigentlich
1: mhm. auch eine Maßnahme irgendwie, ne? um so mit denen auch manchmal Grenzen aufzuzeigen, was hier. Genau, halt
2: oder auch zu sagen, es also macht dann mhm. eigentlich nicht so Spaß. Mhm. <lacht> Überleg dir mal lieber ein anderes Spiel. Ja. Also, wo ich vorsichtig wäre, wäre einfach mit Gartengerät. Also, alles, was Zacken hat. Stimmt. Schafe, äh, Scheren etc. Das sollte man wirklich nicht rumliegen lassen. Ja. Auch. Ja. Ich bin auch vorsichtig bei, bei so ganz scharf Holz zum Beispiel. Gerade jetzt irgendwie bei jungen Hunden, die dann auch äh, mhm. überall rein nagen. Mhm. Alle möglichen Holzgriffe und so weiter. Und äh, Rasenmäher kann zum Beispiel auch sehr gefährlich sein. Also zumindest wenn er läuft. Ja. Dann gibt es auch äh, Hunde, die, deren größtes Vergnügen ist, den dann zu attackieren. Echt? Und äh, also der, diese argentinische Dogge mit, Mix, der ja. hat dann auch wirklich ein... Reifen sich geschnappt und das Ding da über die halbe Wiese gezerrt. Und äh, da kann eben wirklich viel passieren, wenn praktisch ja. noch die Schneidewerkzeuge unten laufen. Ja, ja. Und äh, den habe ich dann auch eingesperrt. Also da, mhm. da war auch nichts mit Disziplinierungsmaßnahmen. Mhm. Sobald er den gesehen hat, äh, ist der auf diesen <lacht> Rasenmäher los und äh, wollte den kleinlegen. Gott, das ist ja so wirklich sozusagen. spannend mit so einem Haustier. Ja. Ich
1: merke schon, ich verpasse richtig was. Soll ich drauf zum Hundrasenmäher
2: Genau. <lacht> Nein, aber äh, das sieht man dann auch ganz schnell.
1: Mhm. Und meinst du, weil doch jetzt auch so, so Mähroboter, ja. irgendwie so im Garten, könnte das auch gefährlich sein? Ich weiß gar nicht, ob die da auch so drauf abfahren.
2: Ja, ich... Äh, also Mähroboter sind per se schon mal leise und bewegen sich auch langsamer. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ich würde aber trotzdem niemals einen Mähroboter laufen lassen, wenn ich meinen Hund im Garten lasse. Mm,
0: mm.
2: Einfach, weil das äh, die Gefahr ist zu so groß, dass der den einmal umdreht und dann laufen unten noch äh, die Mäh Mähwerkzeuge Jesus, und äh, die Futter yeah, yeah. kommt rein oder yeah. die Schnauze kommt rein. Ja. Yeah. Ähm, Mehr Roboter sind ja auch äh, aus anderen Gründen jetzt vielleicht nicht optimal, weil die ja auch äh, sozusagen dieses ganze Insektenwelt äh, dezimieren, wenn die ständig über die Rasenflächen mhm. drüber fahren und die dann da klein häckseln. Also da muss man sich so ein bisschen überlegen, ob man sich so einen Roboter anschaffen mit, möchte, holt, ja. wobei der natürlich auch seine Vorteile hat. Das stimmt. Aber mhm. ähm, ich würde jetzt nicht äh, generell keine laufenden Gartengeräte mit einem Hund zusammen, zusammen. und beaufsichtigt mhm. im Garten lassen. Das, ist, das kann man vermeiden. Man muss es ja nicht riskieren.
1: <lacht> nee, das stimmt. Nee, aber wahrscheinlich, dass wir dann sonst wieder nachts laufen, den Roboter oder wie du schon sagst, vielleicht ja. am besten gar keinen Irgendwie. Ah, ein Thema hier. Ich habe noch <lacht> ist ist Thema. Zecken und Milben. Ja, das ist ja, ja. natürlich auch. Also ich meine, klar, wenn man Gassi geht mit dem Hund, dann sammelt man wahrscheinlich auch alles Mögliche genau. ein, aber im Garten gibt es die ja
2: auch. Die gibt es leider überall. Das stimmt. Ja. Und ähm, Ja, da gibt es dann eben auch unterschiedlichste Auffassungen. Es gibt ja diese äh, chemischen Mittel, es gibt die Zeckenhalsbänder, es gibt Tabletten, die man den Hund gibt, die äh, bis zu so drei Monate vorhalten. Okay. Es gibt auch Mittel, die man sozusagen in das Fell reintröpfelt und die dann auch dafür sorgen, dass die Zecken eben abfallen. Mhm. Ähm, Gegner sagen wiederum, dass man da zum Teil den Hund eben zum Beispiel durch Tabletten auch von innen her schon äh, grundvergiftet. Also man muss dann immer so. Vorteil, Nachteil ja. abwägen. Es gibt auch ähm, natürliche Mittel wie ätherische Öle, mit denen man den Hund äh, einschmieren kann. Mhm. Da sollte man dann vielleicht auch mal wieder schauen, stört den Geruch vielleicht auch Ach. den Hund, ne? Genau, also ja, es ist, äh, ja. dann auch einfach mal, man kann einfach mal sehen, wie reagiert er auf diesen Geruch? Äh, stört er sich daran, wenn man ihn einschmiert? Oder oh, die zweite Sache ist auch, dass viele sagen, dass diese Mittel dann eventuell nicht so effektiv sind, mhm. wie jetzt zum Beispiel irgendwelche chemischen mhm. Zusätze mhm. oder Tabletten, die man dem Hund gibt. Äh, es gibt alles Mögliche. Es gibt Leckerlis mit Kräutern, die die Zecken äh, vertreiben sollen. Es gibt äh, Magnethalsbänder, hat eine Nachbarin ausprobiert. Ja. Ähm, und mit Erfolg? Äh, nicht wirklich, nicht wirklich. <lacht> würde ich sagen. Also am ja. Anfang war sie ganz begeistert und dann nach dem zehnten Zecken, den sie aus dem Fell mhm. geholt hat, war dann äh, die Begeisterung auch schon wieder ein bisschen abgemildert. Aber da macht jeder so ja, seine eigenen Erfahrungen und da ist es auch schwierig, so ein... Ja, ist ein allgemein wirksames Heilmittel zu versprechen. Mhm. Und wenn, dann muss man sich halt auch klar machen, dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Ich persönlich äh, halte nach wie vor sehr viel von einfach ständigen Fellkontrollen. Mhm. Also je nachdem, wie ja. viel Fell und wie dicht das Fell am Hund ist, mhm. äh, kann man eben auch die Zecken dann relativ schnell erkennen mhm. und äh, rausholen. Das kommt einfach immer darauf an. Äh, wie man das selber handhaben möchte und wie, wie, man, wie gut man die Tiere dann auch wieder findet im, im Fell ja. des Hundes. Und ja, im Garten gibt es auf alle Fälle natürlich auch Zecken, nicht so schlimm wie es draußen im Wald, mhm, würde ich m -m. mal sagen. Im niedrigen Gras viel weniger als im hohen Also wenn man es mhm. regelmäßig mäht, äh, kann man das auch so etwas äh, reduzieren. Es gibt dann aber auch... Äh, wir wollen jetzt keine <lacht> Produktwerbung machen, aber es gibt auch Konzentrate, die kann man aufs Gras aufgeben und die sind gegen Zecken und Milben. Und wenn man dann das äh, Produkt sozusagen verspritzt und ja. man lässt es dann einwirken, äh, dann soll das auch dazu führen, dass da sozusagen okay, ja. relative Zeckenfreiheit entsteht. Ich habe es, um ehrlich zu sein, auch noch nicht ausprobiert. Ich stammt ja. von einer Firma, die sehr viel mit biologischen, Produkten arbeitet. Mhm. Also man findet es dann auch, wenn man sucht. Ähm, ich glaube, da sammelt jeder so seine eigenen Erfahrungswerte. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch immer abhängig davon, wie groß ist der Garten oder auch die
1: Rasenflächen.
2: Ne? Genau. Da. Möchte man jetzt unbedingt eine Wildblumenwiese Exakt. oder hat man sowieso so ein kurzgeschorenes ja. Green, ja. das alle drei Tage irgendwie gemäht wird? Äh, möchte man äh, ja, Wildge äh, Wildgehölz Hecken? mit äh, tollen Wildrosen etc. oder das stimmt. also es äh, muss man mhm. einfach mal schauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, die Anzahl, die man sich im der Zecken, die man sich im Garten sozusagen einlesen kann, mhm. sehr viel geringer ist als mhm. die, die man sich bei einem Spaziergang äh, draußen durch Wald und Flur holt. Also von daher
1: ja. denke ich, es ist es Risiko relativ relativ
2: vielleicht noch überschaubar.
1: Ja, Du hast es eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen, so mit Rückzugsorten für, für, für Hunde oder auch Katzen so ja. eben im Garten. Da, die brauchen ja schon mal auch mal so eine Ecke, wo sie einfach mal so für sich sein können, ne? oder?
2: Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Es kommt immer so auf die Tagesform, das Alter, die ja. Jahreszeit an. Und was, was ein Hund gerade möchte, also optimal ist es einfach, Vielfalt anzubieten. Mhm. Also Plätze im Schatten, in der Sonne, unter einem schönen Baum, wo es im Sommer cool, kühl ist. Kühl also da gibt es auch Hunde, die graben sich so richtige Erdkuhlen mhm. rein, weil eben dann der Boden etwas mhm. kühler ist als kühler. Das, die Außentemperaturen.
0: Mhm.
2: Es gibt Hunde, die lieben es auf erhöhten Terrassen. Zu thronen, sage ich jetzt mal, mhm. und dann so den Garten im Überblick zu haben und am besten noch die Straße, die vorne vorbeigeht. Äh, die fühlen sich da dann eben in ihrer Wachhundposition äh, gestärkt mhm. und ähm, möchten da eben gern die Aussicht genießen. Ja, und es gibt Hunde, die ziehen sich auch gerne zurück. Also die, die kriechen sich so unter irgendwelche Hecken rein oder unter ein schützendes Gehölz mhm. und haben dann das Gefühl, sie sind von hinten schön geschützt ja, und können ja. hier äh, nach vorne den, den Ausblick genießen. Ich glaube, am besten ist es, man beobachtet einfach den Hund so ein bisschen, äh, wo legt er sich gerne hin mhm. und da kann ich ja dann auch nochmal äh, ein bisschen nachhelfen und ihm meinetwegen jetzt irgendwie äh, vielleicht eine schöne Decke hinlegen. Es gibt auch ganz viele so Outdoor-Produkte mittlerweile, ja, die man ja. auch schon draußen lassen kann, die man auch leicht reinigen kann, wenn, mhm. wenn sie mal dreckig werden. Und äh, ich glaube, es ist auf alle Fälle ein ganz großer Gewinn für einen Hund, wenn er überhaupt raus kann mhm. und wenn er da eben die Möglichkeit hat, äh, sich da irgendwo hinzulegen und dann, das heißt, äh, die Vögel anzuhören zu, äh, an, <lacht> zu, zu oder die Eichhörnchen äh, zu beobachten. Also in so einem Garten passiert ja auch immer ganz viel, mhm. was so ein Hund äh, einfach per se interessiert. Und da äh, gibt man ihm halt einfach nochmal so die Möglichkeit, so ein Stück Natur sozusagen seinen Instinkten zu folgen. Jetzt ja. nicht äh, wie, wie freilaufend im, im Wald, aber ja, er ist ja. zumindest draußen und er ist halt mit ganz vielen anderen Tieren irgendwie in Kontakt und kann die beobachten. Super, aber es muss nicht immer die Hundehütte sein. Ähm, Hundehütte habe ich jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass die da gar nicht besonders gerne reingehen. Vielleicht irgendwelche Hunde, die... Ähm, ganzjährig drin gehalten werden. Für die ist es dann sozusagen ihr Sweet Home mhm. beziehungsweise auch ihre Schutzhütte, wenn die Witterung entsprechend schlecht ist.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber ich weiß jetzt, wir hatten mal Hundehütten im Garten, da hat kein Vierbeiner jemals eine Pfote reingesetzt. Ja. Also die suchen sich ganz gerne einfach ihr eigenes mhm. Plätzchen und das ist dann nicht unbedingt die Hundehütte, wenn sie auch noch andere Alternativen haben. Vielleicht dann sogar eher irgendwie äh, die Lounge möbel <lacht> Genau, da muss ich nicht gar nicht dürfen, genau. ne? <lacht> Also die gucken sich da schon auch mhm. immer ganz gerne ab, wo man als Zweibeiner mhm. sich gerne ja, aufhält und das scheint ja. dann besonders interessant zu sein. Mhm. Oder sie setzen sich natürlich auch äh, gerne einfach neben ein, wenn man jetzt mhm. Gartenarbeit macht oder mhm. wo man halt gerade zu wegen ist und mhm. äh, da ist es eben ganz schön, wenn ein Hund einfach die Möglichkeit hat, sich überall mal niederzulassen und ja.
1: auch sein zu dürfen. Und wahrscheinlich ist es auch mal gut, den auch so ein bisschen Wasser irgendwie immer bereitzustellen, Ja, oder? ganz
2: wichtig. Also das ist, guter, ja. guter, das ist ein gutes Stichwort. Wasser ist ganz wichtig im Sommer, weil es eben heiß ist, mhm. weil so ein Tier auch ein Fell hat und Hunde, die dann auch noch einen schwarzen Pelz haben, die ja, äh, auch mal die wärmer. Wärme so richtig auf. Mhm. Und äh, Wasserstellen, ganz wichtig, da gibt es ja mittlerweile äh, auch schon richtig Hundepools, die man aufstellen kann, die so wie Blanschbecken für Echt? Kinder nur viel stabiler sind. Ja. Und äh, wo sich die Hunde richtig schön reinlegen können. Also manche haben einen Teich, mhm. manche zäunen ihn ein, weil er da eben nicht rein soll. Mhm. Andere lassen ihn rein, je nachdem, ja. äh, wie man da eben selbst so seine Grenzen setzt. Es äh, sind eigentlich Hunde sehr gerne im Wasser, also jedenfalls viele. Viele lieben auch Wasserspiele, das heißt jetzt Bewässerungsanlagen oder ah, Gartensprengler ja. oder Spiele mit dem Gartenschlauch. Gartenschlauch, das ist äh. ja eigentlich auch was, äh,
1: was man eigentlich auch relativ einfach ähm, genau. irgendwie machen kann, ohne jetzt einen so Garten. die rum und beißen
2: ja. in den Wasserstrahl und haben ihren Spaß. <lacht> äh, wichtig sind aber eben auch einfach ganz, ganz normale Stellen zum Trinken. Und es äh, ist ja, glaube ich, relativ bekannt, dass die meisten Hunde lieber abgestandenes Wasser trinken. Ach so. So also auch unserer, ja. Also yeah. der, der schaut seinen Napf sozusagen in der Küche nicht mehr mit dem Hintern an uh -huh. und wischt dann lieber raus und trinkt aus irgendwelchen äh, Untersetzern oder? -Untersetzer, ja. oder Pfützen oder was immer ja, er halt dann da draußen findet. Da ist es dann natürlich auch wichtig, also das habe ich äh, mir dann wirklich auch schon angewöhnt, dass ich äh, manche immer voller Wasser habe und dann auch schaue, dass da kein Dünger weder Flüssigdünger noch hm. anderer Dünger, hm. dass da eben nichts durch die Erde durchgelaufen ist, durch den Topf und dann unten im, im Untersetzer steht, ja. sondern dass das dann wirklich Wasser ist von Topfpflanzen, die sozusagen Stimmt. unbehandelt sind. Und äh, wenn das dann im Garten äh, irgendwelche Schalen mit Wasser sind oder Vogeltränken, hm. dann sollte man im, im Sommer eben auch mal schauen, dass man die einfach ausleert. Also das äh, schon allein wegen der Mückenlarven. Genau, Mückenlarven ist ja auch so. Und dass Punkt. die halt auch nicht hm. kippen oder irgendwelche nee. Bakterien dann da reinkommen, die sich dann da heiter vermehren können. Aber generell ist es erstaunlich, welches Wasser anscheinend so die größte Verlockung hat, nämlich ja. oft wirklich irgendwelches Pützenwasser oder aus irgendwelchen Tümpeln, wo man denkt, oh Gottes Willen. Ja. Das, man sagt aber auch, dass viele eben an, dann auch an Mineralien auf diese Art mhm. und Weise rankommen, was mhm. eben jetzt dieses Leitungswasser oder im schlimmsten Fall noch geklortes Leitungswasser, mhm. kann es natürlich alles nicht mehr bieten. Nee und deswegen sollte man den Hunden auf alle Fälle Möglichkeiten geben sich auch im Sommer im Garten sozusagen mit Wasser zu versorgen
0: da
1: <lacht> so viele Punkte so viele Punkte, ey wirklich, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht dass es das so umfangreich irgendwie ist
2: aber und da wächst man dann auch so mit ja, der
1: Zeit rein. Aber wahrscheinlich, muss sich ne? gar nicht
2: so viel Sorgen machen.
1: Das sammelt man. Aber ich, aber ich höre bei dir immer schon raus, dass du auch so eine gewisse Gelassenheit irgendwie auch hast. Deswegen nicht alles so rigoros zu verbannen, sondern wie du sagst, auch so ein bisschen zu gucken, ne? wie tickt der Hund und was hat der so vor Vorlieben?
2: Das ist Genau, also das, das ist würde ich, oder das ist der Weg, den äh, ich jetzt für mich gefunden habe. Es gibt dann natürlich auch immer wieder äh, andere Leute, die anderer Meinung sind oder die es besser wissen mhm. oder die jetzt... Äh, auf keinen Fall jemals eine Giftpflanze im Garten haben wollen würden. Bloß äh, muss man sagen, dass das dann auch oft welche sind, die zum Beispiel dann doch welche haben, weil sie gar nicht alle kennen. Also es ist ja auch immer so, ähm, kennt man alle Gefahren, kann man alle Gefahren verbannen. Ja, also es ja. ist im Endeffekt ein bisschen wie mit dem Kinder mhm. haben oder bekommen. So, ja. Ich glaube, so eine gesunde Balance ist äh, für alle Beteiligten sozusagen äh, die angenehmste, Variante. Also Hunden kann man durchaus auch, auch ein bisschen was zutrauen in den allermeisten Fällen. Mhm. Die sind auch nicht so ganz dumm und nee. die haben oft einen besseren exact. Instinkt als, als manch zwei. Ja, ne?
1: dass sie da auch nicht alles,
2: genau, sich gleich in den Tod
1: stürzen oder wie auch genau. immer irgendwas. Ne? Also ja. Unfälle
2: passieren immer, mhm. aber ähm, erstens gehen die auch oft klimpflich aus und ja. zweitens lernt auch ein Tier erstmal äh, mhm. durch irgendwelche Fehler dazu, muss man ja auch sagen. Man kann eben auch, wenn man, wenn man Tiere vor allem wegsperrt, dann haben sie oft A, kein artgerechtes Leben und B, können sie auch nichts dazu lernen. Das ist auch nicht anders wie bei Menschen. Das stimmt. Ja. Und, äh, und viel Erfahrung sammeln. Genau.
1: Exakt. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich habe noch einen Punkt. Das ist jetzt so ein Thema, was nicht so schön ist, was natürlich kein äh, Hunde-Katzenhalter oder sonstige Tiere irgendwie, äh, hat, äh, irgendwie hören möchte. Aber ne, wenn das Tier dann doch eines Tages mal stirbt, dann was? Äh, also kann man das dann auch im Garten
2: beerdigen? Ja, also es ist tatsächlich ein Punkt, äh, den man äh, gerne einfach ganz weit wegschiebt, beziehungsweise dann selbst, wenn, wenn dann vielleicht ein alter Hund äh, da ist oder mal äh, etliche Tierärzte immer wieder abklappert, mhm. ist es so ein Punkt, mit dem man dann erst äh, sich selbst konfrontiert, wenn es soweit ist und mhm. äh, man praktisch sagt, das hat man an alles Mögliche gedacht, bloß daran hat man jetzt noch nicht gedacht. Ähm, generell, wenn der Hund keine ähm, größeren äh, Vorerkrankungen hat, dann darf man den äh, im Garten eingraben. Ja. Äh, wenn es in einer Tiefe von mindestens 50 cm ist und wenn es ein Einzelhund ist, also mhm. praktisch ein Einzelfall sozusagen, mhm. ein Einzelbegräbnis, man sollte natürlich auch äh, Abstand von den Nachbarn gebührend Mm. Äh, halten, mm. weil die sich dann eventuell auch dran stören könnten. Und es müssen auch einige Vorschriften erfüllt werden. Also es kommt auch auf die Größe des Hundes an und wenn man jetzt im Wasserschutzgebiet wohnt, mm. dann ist es auch verboten. Ja. Am besten, man erkundigt sich da einfach noch mal beim Veterinäramt, ob das möglich ist oder nicht. Mm. Äh, wenn man es einfach macht, dann kann man nämlich auch riskieren, dass man Bußgelder bis zu 15.000. Euro zahlen muss, Boah. also es lohnt sich schon, äh, dann dich, einfach ja. äh, da nochmal nachzufragen, mhm. bevor man irgendwie äh, jetzt unter Schock oder äh, mhm. weil man eben gar nicht gerade weiß, wohin mit seiner Trauer da anfängt, ja, äh, ja. In, den Hund äh, zu verbuddeln. Ähm, dann kommen ja auch noch so Sachen dazu, also ich erinnere mich, äh, mein Hund ist gestorben, da war der Boden tiefgefroren. Oh je. Da kommt man das zum Beispiel äh, ja gar, nicht, gar nicht rein. Das sind ja. auch so Sachen, da denkt man natürlich irgendwie erstmal nicht dran, mhm. äh, diese Faktoren auch noch zu bedenken. Mhm. Äh, bei dem letzten haben wir es dann so gemacht, man kann die ja auch äh, zum Beispiel in so einem Tierkrematorium einäschern lassen. Mhm. Und es gibt da auch ganz äh, verschiedene Varianten, man kann ihn abholen lassen. Es gibt so, sage ich jetzt mal, Masseneinäscherungen. Okay. Meist etwas billiger, da ja. bekommt man halt dann ein Paketchen Asche zurück, weiß aber jetzt im nächsten mhm. Fall nicht äh, aus welchen Tieren. Ja. Es gibt aber auch die etwas äh, teurere Alternative, so haben wir es gemacht. Wir haben unseren Hund sogar äh, selber hingebracht, selber in den Verbrennungsofen mhm. geschoben, standen dann dabei, das ist auch ein etwas skurriler oh, Anblick ja. und haben dann die warme Asche auf dem Schoß wieder mit zurückgenommen. Ja. Ja. Und haben dann eben einfach äh, die Asche, da kann man sich dann auch überlegen, ob man die in der Urne haben möchte oder mhm. in einer schönen Keramikvase oder in einem Pappkarton oder in einem Säckchen. Also da gibt es äh, wie bei jeder menschlichen Bestattung dann auch mhm. äh, ganz, ganz viele Alternativen und haben die dann einfach unter seinen Lieblingsbaum praktisch in die Erde ja. reingesetzt und es war eben in dem Fall auch das Beste, A, weil mhm. Boden gefroren und B, weil 50 Kilo schwerer Hund, also den kriegt man auch nicht mal so schnell äh, eingegraben nee. und da muss man halt dann einfach immer schauen, also was sozusagen ähm, in der Situation sozusagen am, am angepasstesten ist und es mhm. gibt auch ähm, Tierfriedhöfe, mhm. davon habe ich auch schon die, gehört, ja. wo man dann eben seinen Hund auch beisetzen kann oder Friedwälder, also was man natürlich nicht darf, einfach raus in die Natur und ihn da irgendwo einscharen, will, Sollte man ne? auch nicht, denn es nee. gibt ja auch
1: Füchse. Richtig, die dann wieder rausbuddeln. Also im das ist ein Fall wieder ja, rausholen. Und ist das ist erst recht
2: nicht schön. Nee, das möchte man dann, glaube ich, eher mhm. nicht sehen. Mhm. Also von daher ist es sicher geschickt, sich da vorab einfach schon mal so ein paar Gedanken zu machen oder vielleicht auch ein paar Adressen rauszuschreiben, dass wenn es dann soweit ist, mhm dass man halt dann weiß, was man am besten machen muss. Wobei es ja. auch so ist, dass viele Tierärzte einen dann auch helfen, weil die natürlich ja. auch öfter mit diesen klar. Situationen da, konfrontiert besser. sind. Mehr Infos haben? Ja. <lacht> okay, ah, das gehört okay, leider eben auch ja, dazu. Also es gehört irgendwie so dazu. Ne? Irgendwann nicht verdrängen, das sollte man sich auch vorher einfach mal ja. klar gemacht haben. Okay, jetzt, hab ich genug, jetzt haben wir hier genug die Stimmung
1: gedrückt. Irgendwie.
2: Ja, genau. <lacht> Man, aber ich hatte um unsere Wege zu schleichen. Mal
1: so ein Thema. Aber genau nochmal zu dem haustierfreundlichen Garten ja. zurückzukommen. Ähm, jetzt sind wir wirklich schon äh, am, am Ende der Sendung. Aber kannst du uns jetzt nochmal so? Jetzt haben wir schon so viel gehört von dir und es war super interessant. Äh, Dankeschön. Und äh, vielleicht nochmal so, so die fünf wichtigsten Tipps oder keine Ahnung, was dir gerade noch so einfällt, aber
2: möchte mal so zusammenfassen. Genau, so also die, ja. äh, ich würde sagen, einfach mal äh, nochmal zusammengefasst, ähm, ausbruchssicher einzäunen. Das finde ich wirklich einer der wichtigsten Sachen, gerade ja. am Anfang. Ja. Ähm, einfach um zu vermeiden, dass gleich am Anfang, wenn man sich so einen Hund zulegt, dass dann gleich eine Katastrophe passiert. Mhm. Einfach einzäunen, dann kann man entspannt sozusagen in die gemeinsame Zukunft starten. Das Zweite ist dann Vielfalt. Also ich finde es einfach äh, nicht, nicht nur für die Menschen und den Hund, sondern eben auch, wie gesagt, Naturschutz, äh, Biotopvielfalt. Es ist spannend, einen schönen Garten zu haben mit Vögeln, mit Fledermäusen, mit Eichhörnchen. Und es ist auch tatsächlich so, dass ein, Garten in, äh, dass ein Hund in einem Naturgarten sich einfach hundertmal besser amüsiert als in irgendeinem zurechtgestutzten Vorgarten, der mehr tot als Lebendig ist mhm. im schlimmsten Fall. Äh, Hunde lieben die Natur und, und Hunde sind gerne draußen. Und äh, ja, ein Reisighaufen, Steinhaufen, Tiere einfach äh, alles bieten, mhm. was man so bieten kann. Äh, der Natur möglichst am nächsten. Das ist einfach dann ein Idyll für den Hund. Und nicht nur für den Hund, sondern auch für einen selbst. Äh, dazu gehört natürlich auch biologisch Gärtnern.
0: Mhm.
2: Äh, möglichst auf. Äh, Irgendwelche Chemikalien verzichten und dann vielleicht auch mal eine schlechte Ernte in Kauf nehmen, aber das reguliert sich auch alles mit den Jahren wieder und äh, wenn die Rosen ab August vielleicht kein so schönes grünes Laub mehr haben, dann geht die Welt auch noch nicht unter, also im Endeffekt hat man da wirklich mehr davon, wenn man so ein bisschen so eine entspannte Einstellung mhm. Hat und sich dann vielleicht an, an Dingen freuen kann, über die man sich nicht freuen könnte, wenn man es zu eng sieht und äh, ständig nur hinterher arbeitet, um da alles ganz korrekt angelegt zu haben. Deswegen Vielfalt ist immer ein Plus und eben auch ein großes Plus für den Hund. Ruheplätze ist eben auch ganz wichtig, möglichst viele Ruheplätze.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich auch dann wieder im Zusammenhang ja. mit der Vielfalt, Vielfalt weil je vielfältiger ja. ein Garten ist, wenn es Sträucher gibt, wenn es Bäume gibt, wenn es feuchte Wiesenstellen gibt, wenn es äh, Terrassenstellen gibt, dann wird der Hund immer irgendeine Stelle finden, wo er sich gerade wohlfühlt sei es im Frühling, um sich äh, den Pelz wärmen zu lassen oder im Hochsommer, um sich irgendwie unter irgendeinem Schatten werfendes Laubdach zu, zu legen und dort da irgendwie die kühle Luft zu genießen. Dann natürlich Wasserstellen hatten wir ja vorher schon besprochen. Mhm. Das ist in der Tat wichtig, weil es halt im Sommer wirklich relativ heiß werden kann. Und ja, Giftpflanzen, wie gesagt, vielleicht erstmal vermeiden, soweit möglich. Und äh, den Hund beobachten, äh, scharfe Geräte wegsperren und äh, auch so ein bisschen ja, sich in Gelassenheit üben. Also, wenn der Hund dann ein Beet umkrebt, dann macht er das bestimmt nicht, um einen jetzt zu ärgern. Ja. Sondern weil er halt jetzt äh, das Wichtigste der Welt ist, in dem Moment die Maus rauszubuddeln. Mhm. Und da ist er vielleicht auch noch wahnsinnig stolz, wenn er die dann bringt. Wahrscheinlich. Ja. Und äh, ja. da muss man einfach immer so ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge darüber hinwegsehen. Und ich halte es mhm. jetzt auch für wenig kontraproduktiv, äh, seinen Hund ständig zu Maßregeln.
0: Mhm
2: weil der Hund dann irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr gerne in den Garten rausgeht, weil er einfach mit ihm ver ver verbindet. Ich mache hier immer alles falsch, ich werde mhm. eigentlich nur geschimpft. Ja. Das ist kein Ort, wo ich mich wohlfühlen kann.
0: Mhm.
2: Also einfach ähm, ja, Sache positiv sehen und, und versuchen, die Zeit mit dem Hund zu genießen. Was man vielleicht dann auch noch sagen kann, es gibt ja jetzt auch Hunde, die sehr ähm, Wachhund geprägt sind und territorial und die äh, zum Beispiel unglaublich gerne vorbeilaufende Fußgänger angehen auf der anderen Zaunseite mhm. oder den Nachbarn, der da gerade äh, im Garten in ja. seinem Garten wohlgemerkt äh, zu Gange ist, da kann man dann eben am Anfang auch schauen, dass man den Hund vielleicht nicht so lange unbeaufsichtigt im Garten lässt, sondern ihn so ein wenig lenkt. Dass okay. man einfach versucht, ihn abzulenken, wenn er da wieder äh, meint, er muss hier irgendwie äh, den großen, <lacht> Schutzhund äh, genau. demonstrieren, genau und äh, also durchaus man kann ihnen schon so ein paar Verhaltensregeln mit auf den Weg geben eben auch äh, für den nachbarlichen Frieden
0: mhm. Das ist auch ja ganz auch wichtig richtig, dass ja. die
2: Nachbarn äh, ja. eben nicht sagen um Gottes Willen da kläpt von früh bis spät dieser Hund und mhm. dann im schlimmsten Fall habe ich auch schon erlebt äh, wird ein Giftköder rübergeworfen oh also gibt es ja auch äh, ja,
1: böse Geschichten böse
2: Geschichten genau ja. deswegen lieber einfach von Anfang an ein versuchen gutes Verhältnis äh, zu schaffen. Oft freuen sich ja auch die Nachbarn. Also freuen sich auch, wenn der Hund da ist und einfach äh, zusammen reden, den Hund vorstellen und eben oft ist auch so, wenn sie wissen, wer, der kommt jetzt äh, aus irgendeinem Tierschutz und, und hat vielleicht noch nicht die besten Manieren und hat vielleicht irgendwelche Reaktionsweisen, die man sich erstmal nicht erklären kann, dass er einen ankläfft, weil er sich furchtbar erschrocken hat. Ähm, dann lässt sich das auch oft klären, wenn man einfach nett über den Gartenzaun mal miteinander spricht. Oder irgendwie ein paar Pralinen schenkt oder genau. zusammen spazieren geht, was ja. auch immer. Ja. Einfach schauen, dass man so ein harmonisches, nettes Verhältnis schafft und äh, sich alle
1: eine gute Zeit macht.
0: Mhm.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Katrin. <lacht> vielen Dank, das war jetzt Sommer
0: So zum Winter, genau. Ja. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> vielen Dank für die, für die Infos, für die Informationen und die vielen Tipps und Hinweise. Gerne,
2: gerne. Ich hoffe, ihr könnt was raus verwerten. Ja. Und äh, ja, und es macht vielleicht auch noch den einen oder anderen Spaß, sich äh, auf dieses garten
1: abenteuer zu begeben. Ja, unbedingt. Auf alle Fälle... da. okay. Dann mach's gut und vielleicht mal bis zum nächsten Mal. Ja, Mir bin ich voll. Ihr habt Schnappstöße von euren Vierbeinern im Garten oder eine clevere Idee für den haustierfreundlichen Garten? Dann schickt uns gerne Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Und auch, falls euch zu dem Thema noch was eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen wollt, dann schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Macht's gut, genießt die Zeit mit euren Haustieren und kommt gut durch den Oktober. Bis bald, Wuff Wuff und Miau, eure Karina.